0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias, e se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer cada vez mais. Agora vamos lá, hoje vamos dar continuidade à segunda parte da biografia de Simone de Beauvoir. Se você ainda não assistiu a primeira parte desta biografia, sugiro que assista primeiro para entender melhor a história. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Sartre e Beauvoir costumavam ler o trabalho um do outro, mas no ano em que ela ficou em Marsella, ela não publicou nada. Mas todos os enredos que ela escreveu voltaram à mesma questão, liberdade, honestidade e amor. Em 1932, ela soube de um cargo para professora em Rouen a uma hora de Paris e resolveu aceitar. Ela já estava cansada de viver longe das pessoas importantes da sua vida. Mudar para Rouen facilitou a continuidade do pacto com Sartre, agora eles podiam se ver mais vezes e passar mais tempo juntos. O relacionamento deles era de uma conversa constante. Em janeiro de 1933, Simone de Beauvoir e Sartre viram Hitler se tornar chanceler da Alemanha. No dia 2 de maio, a Embaixada Alemã em Paris ostentava uma suástica nazista. Nesta época Simone estava estudando Alemão e a Revolução Francesa. Embora ainda não tivessem muito dinheiro nesse período, Beauvoir e Sartre viajavam juntos sempre que possível. Durante o tempo em que Sartre esteve em Berlim, ele se interessou seriamente por outra mulher, Dolores Vanetti. Mas Beauvoir estava tranquila com o pacto, apesar de sentir ciúmes, ela se sentia bem. Em março de 1935, Hitler promulgou a lei de conscrição, introduzindo o serviço militar obrigatório, aumentando o seu exército de 100 mil para 500 mil soldados. A França começou a entrar em pânico e assinou um pacto com a União Soviética de Stalin, em que Stalin aprovava a política de defesa francesa. Com esse pacto, a França parecia mais segura. Mesmo numa época tão tumultuada, Simone continuava lendo filosofia e escrevendo. Em 1936 voltou para Paris como professora do Lycée Molière. Nos anos entre as duas guerras fazia-se necessário o restabelecimento da ordem na França. O povo francês deveria retornar aos seus valores esquecidos, trabalho, família e pátria. Esse era o slogan do regime. Era de conhecimento público o pacto de relacionamento aberto que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre tinham feito há mais de 15 anos. Durante esse período, ambos tiveram relacionamento com outras pessoas, mas mesmo os amantes eram relacionamentos longos e todos se conheciam e se tratavam como família. Em dezembro de 1941, a mãe de sua ex-aluna, Nathalie Sorokini, que tinha sido amante de Beauvoir, apresentou uma queixa no Ministério da Educação em Vique acusando Bevoir de corromper sua filha. A idade de consentimento na época era de 13 anos e Sorokini estava com 20 anos, quando a denúncia foi registrada. Mesmo assim Bevoir perdeu a licença temporariamente para lecionar. A licença foi restabelecida em 1945, mas ela não quis voltar a dar aulas, preferiu continuar se dedicando à literatura. Nessa época Beauvoir disse, gostemos ou não, nossa vida colide com a vida de outras pessoas e devemos encarar as responsabilidades que isso implica. No ano em que Beauvoir perdeu a licença para lecionar, ela publicou obras que garantiram o seu lugar na vida intelectual francesa para sempre, como o livro A Convidada de 1943, e outras peças e romances que mostravam o seu engajamento político e moral. Considerada uma de suas obras primas, a convidada aborda dilemas existenciais de uma mulher de 30 anos que se vê com ciúme, raiva e frustração com a chegada de uma mulher mais jovem que se hospeda em sua casa, ameaçando desestruturar sua vida com seu marido e acaba se tornando um triângulo amoroso. Antes da publicação do seu primeiro livro, A Convidada, a mãe de Beauvoir continuava achando a filha uma boa moça. Mas após ler o livro ela ficou chocada, mas lisonjeada com o sucesso literário de Beauvoir. E como após a morte do pai de Beauvoir, Simone era quem provia o sustento da mãe, ela também foi beneficiada com esse sucesso. Após o sucesso de A Convidada, o cenário social de Beauvoir começou a se expandir. Ela começou a se misturar com o creme dela creme das artes, conheceu o pintor Pablo Picasso. Os existencialistas ficaram famosos com o slogan, o homem é a soma de suas ações, e Beauvoir logo se tornaria uma mulher cujas ações inspirariam muitos. Quando os nazistas invadiram Paris, os relógios passaram a seguir o horário alemão e Simone assinou o juramento de Vicky, declarando que não era judia. Ela se sentiu envergonhada por fazer isso, mas não tinha outro jeito. Os judeus da França foram obrigados a usar a Estrela de Davi e eles não podiam mais ter nenhum comércio, propriedades ou contas bancárias. Entre em 1943 e 1944, durante o período de ocupação nazista, Simone de Beauvoir trabalhou na Rádio Vic como porta-voz da propaganda socialista nacional. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, os maridos, irmãos pais foram para a guerra e as mulheres tiveram que entrar no mercado de trabalho e o movimento sufragista começou a ganhar força. Nessa época, mesmo que as mulheres tivessem dinheiro herdados de família ou delas mesmo, elas não poderiam ter contas bancárias. O dinheiro que elas trouxeram ou tiveram pertencia a seu marido. No dia 25 de agosto de 1945, Beauvoir estava com Boss, Olga, Wanda e Elas tinham feito batatas para o jantar quando ouviram pelo rádio que o general Charles de Gaulle estava em Paris. A multidão saiu às ruas para aplaudi-lo, mas também havia tanques de guerra e pessoas fugindo dos tiros dos carros das SS nazistas. No dia seguinte, a bandeira francesa foi novamente hasteada na Torre Eiffel. De Gaulle marchou por Paris, descendo pelo Champs-Élysées com tropas francesas e estudinenses. No arco do triunfo, Beauvoir e Olga aplaudiram. A guerra ainda não tinha acabado, mas a França estava livre da ocupação nazista. No dia 29 de abril de 1945, a França realizou as primeiras eleições em que as mulheres puderam votar e as leis que davam absoluto controle dos maridos sobre as suas esposas foram revisadas. No dia 7 de maio de 1945, a Alemanha assinou o ato de rendição em Reims. No dia 8 a guerra tinha acabado. A guerra terminou com a rendição das Nações do Eixo e a criação da ONU, Organização das Nações Unidas. No final da Segunda Guerra, Beauvoir, Sartre e Maurice Lepointe fundaram o periódico Os Tempos Modernos, uma revista política, literária e filosófica de extrema esquerda. Beauvoir vinculou suas ideias de uma maneira mais acessível a todos, contribuindo assim com a maior divulgação do existencialismo, corrente filosófica que prega a liberdade individual do ser humano. Simone de Beauvoir permaneceu como editora da publicação até a sua morte. Depois de 1945, Beauvoir não conseguiu mais escapar da fama. As pessoas afitavam em cafés na rua e perguntavam se ela era ela mesma. Nas ruas, os fotógrafos batiam fotos dela e, nos Estados Unidos, ela saiu em capas de revista como a Harper Bazaar, a Vogue, ela sentia falta da sua antiga privacidade. A filosofia de Beauvoir se recusa ao consolo de mentiras e resignações. Qualquer tipo de determinismo cristão, secular, moralista, marxista, alivia o ser humano do fardo da sua liberdade. Tão importante quanto isso, alivia o peso de tentar usá-la eticamente. Após o final da guerra, os horrores do Holocausto não estavam mais ocultos. No dia 6 e 9 de agosto. Os Estados Unidos bombardeou Hiroshima e Nagasaki e o Japão se rendeu. Durante a Segunda Guerra morreram cerca de 600 mil franceses. Quando a Segunda Guerra terminou, a França precisava de revitalização. Logo após o final da guerra, o general Charles de Gaulle incentivou os franceses a terem mais filhos e a fazerem, em 10 anos, 10 milhões de novos bebês. Muitas casas foram construídas e reformadas para os jovens casais que quisessem ter filhos. E um plano de segurança social com amplos benefícios para esses casais. E mais uma vez, de Beauvoir foi considerada traidora do seu sexo na França. Simone se referia às grávidas como hospedeiras ou escravas da espécie. Ela alegava que as mulheres não deveriam se reduzir às suas funções reprodutoras. Suas pesquisas provaram que apesar de muitas mulheres adorarem a maternidade amarem seus filhos, elas não queriam que ser mãe fosse o único projeto de suas vidas. Dizia que era impossível que as crianças fossem felizes se as suas mães estivessem frustradas e insatisfeitas. Obviamente seria melhor para as crianças se suas mães fossem completas e não mutiladas. Os homens foram criados para amar os filhos, mas também seguir carreiras com ambição. E as mulheres foram criadas para serem amadas por um homem bom e terem filhos dele. Uma das barreiras para o amor verdadeiro é que as mulheres foram tão objetificadas que elas passaram a se ver como objetos. A mulher apaixonada tentava se ver pelos olhos do homem amado, o mundo dele, lia os livros dele, se interessava pela música dele, se vestia como ele gostava e sexualmente era apenas usada como objeto de prazer do homem amado, sem pensar no seu próprio prazer. Simone achava que o amor verdadeiro só era possível em um relacionamento recíproco e esperava que isso fosse mais difundido. No dia em que foi possível a mulher amar numa situação de força e não de fraqueza, de se encontrar com o seu homem na mesma posição, ao invés de fugir de si mesma para fazer o que o homem amado deseja, o amor se tornará para ela e para o homem a fonte da vida e não um perigo, muitas vezes mortal. Após a Segunda Guerra Mundial, Paris floresceu quando, como um dos maiores centros culturais da Europa. Miles Davis tocava jazz num clube de esquerda. Intelectuais, artistas e escritores se reuniam ali em encontros e eventos. Em 1947 a Índia conquistou a independência dos britânicos com a liderança de Mahatma Gandhi nas ações de desobediência civil sem violência. Em janeiro de 47, Beauvoir pegou um voo para Nova York para passar quatro meses importantes nos Estados Unidos. Ela adorava romances estudinenses e ingleses. Era apaixonada por Ernst Hemingway, Virginia Woolf e outros. Por isso ficou entusiasmada quando foi convidada para fazer uma série de palestras nos Estados Unidos. Quando conheceu Nova York, se apaixonou pela cidade. Ela não imaginou que pudesse amar outra cidade tanto quanto Paris. Dolores Valetti foi para Paris ficar com Sartre enquanto Simone estava fora. Após a recepção preparada para recebê-la, Simone foi para Manhattan. Ali ela se sentia livre de novo, ninguém olhava para ela. Era surreal conhecer a Broadway, Times Square, Wall Street, a estátua da liberdade. E como adorava jazz, pôde ouvir ao vivo Louis Armstrong tocando no Carnegie Hall. Em Nova York, ela deveria procurar o famoso escritor estudinense Nelson Algren. Dos quatro meses que ela passou lá, eles tiveram um caso e na hora de Simone voltar para Paris, ele pediu-a em casamento. Ela não aceitou. Disse que o amava, mas não concordava em dar toda a sua vida para ele. Eles poderiam continuar se relacionando à distância, ele poderia visitá-la em Paris e ela também viria para Nova York. Simone dizia que não nos fazemos sozinhos e ne nem do zero. Só podemos ser quem somos por causa das outras pessoas da nossa vida. Ela queria ser uma escritora comprometida, por isso, além de filosofia, escrevia ficção e artigos para a revista. Por isso, na segunda vez que foi para Nova York visitar a Green, ele a levou para ver o outro lado da cidade, levou a à prisão do condado, a penitenciária e a cadeira elétrica. Apresentou-a a cafetões, prostitutas, viciados, assaltantes. O movimento daquelas pessoas era sempre para baixo. Em outubro de 48, Bevois deixou a vida em hotel e alugou um apartamento perto do Rio Sena. Decorou-o com cortinas vermelhas e poltronas brancas. Ela agora tinha um lugar para trabalhar, podia preparar suas refeições em casa e receber alguém. Boz e Olga mudaram-se para o andar de baixo e muitas vezes todos jantavam juntos. Desde que Al Green entrou na vida de Simone, ela nunca mais dormiu com Boss. Em 1949, quando Simone estava com 41 anos, publicou seu livro mais famoso, O Segundo Sexo, composto de dois volumes e quase 900 páginas. Apesar de ter vendido muito desde o primeiro dia da publicação, ele não foi muito bem recebido, ele era muito ousado e intimidador para a época. Por isso Simone não tinha ideia de que o segundo sexo seria conhecido mais tarde como um clássico da literatura francesa e inspiraria até movimentos políticos. A obra alcançou uma repercussão mundial e marcou toda uma geração interessada na independência da mulher e passou a ser chamada de A Bíblia Feminina. No primeiro volume chamado Fatos e Mitos, Simone fala da parte filosófica e apresenta importantes reflexões sobre o existencialismo, como o contexto social da época que tratava o homem e a mulher de maneira desigual. No segundo volume chamado A Experiência Vivida, Beauvoir diz a célebre frase Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ela explica a frase dizendo que uma mulher não é uma obra acabada, ela vai se tornando mulher. Como uma obra inacabada, ela ainda estava se tornando Simone de Beauvoir. O termo torna-se revela a esperança de que as coisas podem melhorar. Tolstói, Nietzsche, Dostoiévski reconheciam que o amor verdadeiro e frutífero inclui tanto a presença física do ser amado quanto os seus objetivos de vida. Mas propunham esse ideal só para as mulheres, já que o amor era o único objetivo de suas vidas. Em O Segundo Sexo, Beauvoir diz que a mulher não deve encarar o amor como o único sentido de sua vida e sacrificar tudo por ele. O amor só deve fazer parte de sua vida se ele for recíproco. E para ser ético, o amante e o amado devem ser livres e comprometidos com o projeto de vida um do outro. Um relacionamento harmonioso nunca deve ser encarado como seguro, ele requer esforços contínuos porque as pessoas mudam constantemente. Beauvoir adotou um método diferente, perguntando o que é ser mulher. Ao fazer isso se voltou para a vida e discutiu tópicos como o trabalho doméstico, quando a mulher também trabalha fora, é dividido? Como os chefes avaliam o trabalho da mulher? Como as mulheres experimentam a iniciação e as práticas sexuais? Ela vira amigas suas serem infectadas em hospitais clandestinos por praticarem abortos ilegais. Em outros países, conversava com mulheres que. Ignoravam o prazer do próprio corpo. Em muitas religiões e costumes era proibido que a mulher sentisse prazer. Sim, em 1949 as mulheres eram consideradas inferiores aos homens, mas não precisavam ser. Não dá tá para dizer que nada é, as coisas apenas estão. Embora a sua abordagem da sexualidade foi a mais escandalosa da época, a maternidade foi a que sofreu mais ataques. Ela não entendia por que a sociedade fechava as portas para a mulher para se especializar e impunha a ela tarefas tão duras e tão sublimes como criar e educar outro ser humano. Foi por causa de Beauvoir que a palavra sexismo foi adicionada ao dicionário francês. Sexismo faz analogia ao racismo. Racismo discrimina os seres humanos por sua raça. Sexismo discrimina os seres humanos por seu sexo. Ela começou a falar em sexismo pelo tanto de insultos que os homens despejavam contra as mulheres. Em 1945 foi instaurada uma lei que proibia dizer a um homem seu judeu sujo, seu árabe sujo, mas eles continuavam dizendo vadia como toda mulher histérica como toda mulher, sem que fossem punidos por lei. Então elas criaram uma liga dos direitos de defesa da mulher, onde tentavam lutar contra toda a forma de sexismo, não só no plano das injúrias, mas para que houvesse uma mudança de mentalidade para educar as crianças na escola, em casa, na sociedade. Em 1863, Júlio Verne escreveu um romance intitulado Paris no século XX. Segundo sua previsão, as mulheres usariam calças e seriam educadas como homens. Na geração de Simone de Beauvoir, Coco Chanel dirigia carros, usava calças compridas e mantinha seus negócios com um sucesso que só era esperado de um homem. E as mulheres tinham acabado de adquirir o direito de votar. Mas só puderam abrir contas bancárias em 1965 após a revisão do Código Civil Napoleônico. Mulheres como Marie Curie, que ganhou dois prêmios Nobel, provou que não foi a inteligência das mulheres que determinou sua insignificância histórica. Foi a sociedade machista. Green foi passar alguns dias com Simone em Paris. Ele estava ansioso para conhecer Jean-Paul Sartre, o primeiro na vida de Simone de Beauvoir, e eles se deram muito bem. Ele gostou também de conhecer o resto da família, como era chamada os amantes de Simone e Sartre, como Olga, Boss e a nova amante de Sartre, Michel Vian. Enquanto Green estava em Paris, ele descobriu que o seu romance, O Homem de Braço de Ouro, havia ganhado o prêmio National Howard e sua carreira estava no auge. O escritor Ernest Hemingway escreveu uma carta ao seu editor dizendo que Nelson Algren era o melhor escritor com menos de 50 anos da atualidade. Em 1950, Simone encontrou seu primo Jack, seu primeiro namorado. Ele era uma sombra do que tinha sido. O menino rico agora estava arruinado. Ele era alcoólatra, tinha sido rejeitado pela esposa e pelos cinco filhos. Beauvoir deu um jeito de vê-lo novamente e deu-lhe suporte financeiro. Durante este período as obras de Simone de Beauvoir estavam se tornando um dos principais artigos culturais que a França exportava. A primeira tradução de O Segundo Sexo saiu na Alemanha Ocidental em 1951. Em 52, Simone sentiu que ela e Sartre tinham se afastado devido à proeminência pública e o envolvimento político dele. Passará a haver uma terceira pessoa no relacionamento: Sartre, Simone e Jean-Paul Sartre, o homem público. A datilógrafa de longa data de Simone, Lucienne, tinha morrido de câncer de mama em janeiro. Pouco tempo depois, ela própria descobriu um nódulo no seu seio. Bevois consultou um especialista que lhe indicou uma cirurgia e talvez a retirada do seio. Quando ela contou a Sartre, ele com todo o seu sarcasmo disse que na pior das hipóteses ela teria só mais 12 anos de vida, mas não se preocupasse que até lá a bomba atômica teria matado toda a humanidade. No dia anterior à cirurgia, ela passou a tarde na abadia rezando com o Boss. Em 52, as cartas entre Simone e Algrim, que eram trocadas quase diariamente, foram se tornando cada dia mais escassas. Ele se ressentia dela não aceitar a proposta de casamento dele e a distância entre eles, ela vivendo em Paris e ele em Nova York e ainda ter Jean-Paul Sartre entre eles. Bevoir, então escreveu para Algrim dizendo que ficaria feliz em ter só a amizade dele. Mas ele respondeu dizendo que não era só amizade. Ele nunca poderia lhe dar menos que amor. Aqui termino a segunda parte da biografia de Simone de Beauvoir. Essa biografia será dividida em três partes. No próximo sábado estarei postando a terceira e última parte dessa história. Antes de terminar, eu quero compartilhar com vocês o projeto que fiz no catarse do canal Loucos por Biografias. O incentivo à cultura e ao canal começam com valores irrisórios, a partir de R$10 mensais. Cada nível de colaboração ganha benefícios como brindes, sorteio de um livro mensal e poder escolher quem gostaria de ver biografado no canal. Estou deixando o link do Catarse para quem puder e quiser conhecer o projeto na descrição do vídeo no YouTube e no áudio nos podcasts. Ah, não esqueçam, a cultura é um benefício de poucos em nosso país, vamos estimular a cultura em nosso povo, principalmente agora na época de coronavírus, em que todos temos que ficar em casa, fazendo o isolamento social, é importante nos mantermos informados do que está acontecendo, mas mantermos a nossa mente saudável. Assistindo e ouvindo coisas boas que elevem o nosso pensamento. Instruir é construir. Tenham todos uma ótima semana. Até sábado.